2: Pas besoin de calculettes, à vue de nez il me reste encore une petite quinzaine d'années avant de partir à la retraite à taux plein. Pour ne pas sombrer dans la déprime, écoutons plutôt les goristes, groupe brestois de hardis retraités qui ont longtemps écumé les festivals bretons. Et oui, aujourd'hui dans la story, le podcast d'actualité des échos, on va parler retraite. Je suis Pierre-Yves et croyez-moi, même en chanson, c'est pas facile de s'y retrouver.
1: Travailler plus longtemps pour une meilleure retraite La logique s'appliquerait au nouveau régime universel, le même pour tous.
2: Travailler plus longtemps pour gagner plus à la retraite. Mais pourquoi Depuis que je travaille, et ça commence à faire quelques années, j'entends parler de la nécessaire réforme des retraites. Les réformes passées ne sont-elles pas suffisantes pour sauver le système français par répartition Et puis je suis tombé sur l'article de Solveig-Godeluc dans les échos. Réforme des retraites le rapport qui va attiser les tensions. Il est question dans ce rapport remis aux partenaires sociaux d'un déficit abyssal pour les années à venir pour le régime de retraite. Mais c'est comme à la SNCF, pour la retraite, une réforme peut en cacher une autre, l'une à court terme et l'autre à moyen terme. Et c'est ce que je vais essayer de comprendre dans cet épisode de la story. Aux échos, solveig Godluck ne s'occupe pas que des hôpitaux. Elle travaille aussi sur la question des retraites. Et pour commencer, je lui ai demandé de m'éclairer un peu sur les différents rapports qui circulent autour de l'avenir de nos retraites
3: Alors, le rapport Delevoye. Vous parlez du rapport Delevoye du 18 juillet de cette année. Donc, il a été rédigé par les équipes du Haut-Commissariat, qui s'appelait à l'époque à la réforme des retraites et qui maintenant s'appelle le Haut-Commissariat aux retraites, depuis que Jean-Paul Delevoye a fait son entrée dans le gouvernement. Et donc, c'est un rapport qui est sorti après un an de, de travaux, de concertations tous azimuts, mais notamment avec les partenaires sociaux, où on a essayé de rebattre entièrement les cartes du système de retraite. On a, on a pris l'existant et on a essayé de transformer le système actuel de répartition, qui est principalement par annuité avec ses 42 régimes, en un système par points universel, un régime universel de retraite.
2: La retraite par points. Il ne s'agirait plus de raisonner en termes de trimestre acquis, mais de points accumulés tout au long de sa carrière. Le nombre de points étant dépendant des cotisations versées. Avec comme idée de base un euro cotisé donnerait lieu au même droit pour tous. Jusqu'ici, c'est assez clair dans ma tête. Mais là où ça se complique, c'est qu'un nouveau rapport a été publié il y a quelques semaines. Il a été rédigé par le Conseil d'orientation des retraites un rapport qualifié d'alarmiste.
3: Assez ah, inquiétant, ça dépend d'où on se place en fait. Si vous écoutez euh, le patronat, le gouvernement, c'est effectivement très inquiétant. C'est un rapport qui se place à un horizon euh, 2030, donc relativement court. Et euh, d'ici 2030, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a le papy-boom.
2: Le papy-boom, Solveg, c'est-à-dire, euh, on parle là de tous les Français issus du baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ils sont nés entre 1945 et 1960. Et ah. ils ont pris ou vont prendre leur retraite entre 2006 et 2020. Et en raison hein, du phénomène de vieillissement de la population, ce ne sera pas sans conséquence sur le financement des
3: retraites Ça va coûter de plus en plus cher. Il y aura un déséquilibre démographique de plus en plus important entre ceux qui cotisent et ceux qui touchent des pensions. Donc, euh, à cet horizon, effectivement, on a un, un, un petit problème de financement. Après 2030, ça, les choses commencent à s'améliorer, les choses rentrent dans l'ordre et euh, à très long terme, le système est censé tendre vers l'équilibre. C'est pour ça que vous aurez des présentations différentes suivant euh, les personnes avec qui vous parlez. Mais
2: à plus court terme, on parle de besoin de financement euh, très important. Alors, pour qu'on comprenne bien le terme de besoin de financement, ça veut dire quoi Un, un déficit
3: Oui. Alors, pour simplifier, on peut dire un, un déficit. En réalité, on ne parle pas de, de déficit parce que toute la partie des régimes de la fonction publique, il n'y a pas de déficit qui apparaît puisque l'État comble et puisque l'État a de multiples poches et il se débrouille pour qu'on ne voit pas apparaître un déficit.
2: Le rapport du corps explique justement en détail ces besoins de financement pour le système à l'horizon 2030. Et ce qui peut être assez déconcertant, ce sont les chiffres. En 2025, ce besoin de financement s'établirait à la louche entre 8 milliards et 17 milliards d'euros constants. Et entre 8 et 27 milliards à l'horizon 2030, c'est une marge considérable.
3: Ah oui, la marge est énorme. Ce rapport euh, du Conseil d'orientation des retraites, déjà, il faut rappeler que ce n'est pas une surprise on le savait déjà qu'on arrivait à ces niveaux de besoin de financement euh, à l'horizon 2025. C'était parfaitement anticipé. On pilote sur le long terme les régimes de retraite, c'est-à-dire que les, les prévisions, on les fait jusqu'en 2070 aujourd'hui. C'est un lourd paquebot, il faut prendre le temps. Il euh, y a des paramètres énormes, il y a, y a 300 milliards de pensions à verser chaque année. Donc, on, on prend le temps, on voit les choses venir et puis on commence à prendre des virages bien à l'avance. Alors ensuite, comme on prend de l'avance, on ne peut pas savoir exactement quel sera le niveau de la productivité, quelle sera l'inflation, les recettes, les, les dépenses, etc. Donc, on fait pas mal de prévisions différentes. D'un côté, il y a des hypothèses macroéconomiques qui peuvent être différentes. Et d'autre côté, comme, comme je le disais, il y a des conventions qui sont comptables qui sont différentes. Il y a trois conventions comptables différentes, ce qui fait que ça donne l'impression qu'il y a une énorme marge. Bon, il ne faut quand même pas oublier que le système de retraite, c'est 300 milliards et 8 à 17 milliards, c'est beaucoup. Mais euh, bon, il faut reprendre la dimension de tout ça. C'est un jeudi noir en perspective. Une grève lancée à l'origine par la RATP, la Régie
1: des transports parisiens, mais à laquelle de plus en plus de syndicats s'associent.
2: Le 5 décembre 2019, hein, la date est cochée sur pas mal de calendriers, soit pour manifester, soit pour poser une RTT. De plus en plus de syndicats de profession appellent à manifester, à la RATP, mais aussi chez les infirmiers, les routiers, les avocats, Contre le projet de réforme de la retraite qui va toucher les régimes spéciaux, mais aussi les indépendants et puis tout le monde. Solveig, est-ce que ce rapport du corps et ces milliards de déficits vont mettre la pression sur les partenaires sociaux avant la grève du 5
3: C'est un petit peu le, le but, je crois, quand le gouvernement a commandé ce rapport au corps. Il a demandé à l'avoir assez rapidement avant la fin de l'année. Le but pour le gouvernement, c'est de réussir à faire passer des mesures d'économie dans le projet de loi de réforme des retraites qui est censé intervenir au premier semestre de 2020. Alors au départ, le gouvernement voulait mettre ces mesures d'économie dans le budget de la Sécu qui a été voté cet automne. Et puis, il bah, y a eu euh, un, une levée de bouclier des organisations syndicales. Enfin, la CFDT, hein, pour parler d'elle, a obtenu que ça ne soit pas dans le budget de financement de la sécurité sociale. Alors, euh, le gouvernement a dit très bien, on le met pas cet automne, mais il faudra forcément passer par cette case-là. On vous propose de faire un nouveau diagnostic financier du système. C'est le fameux rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et ensuite, si nécessaire, on mettra des mesures d'économie en 2020, en même temps que le projet de loi de réforme des retraites.
2: Alors on comprend bien effectivement qu'à, qu'à court terme, il va falloir prendre des mesures, là aussi, pour essayer de combler euh, euh, ce besoin de financement, ce, ce trou, hein, comme on veut, oui. qui n'est pas le trou de la Sécu. Euh, mais est-ce que ça signifie aussi que... Euh, sans nouvelle réforme plus globale des retraites, comme le pense le gouvernement, le système actuel de la répartition est, est condamné
3: Pas du tout. Le système de répartition n'est pas condamné. Alors, il y a deux réformes, hein, je le rappelle rappelle. Il y a la réforme systémique, c'est celle que voulait Macron au départ dans sa campagne électorale. Il, il a promis une réforme, une remise à plat totale du système, une réforme censée être de justice.
2: C'est le rapport de Levoix
3: Et c'est le rapport de Levoix. Et ensuite, il y a la réforme qu'on vient de nous promettre avec un ajustement des paramètres forcément douloureux pour rééquilibrer les comptes. Mais c'est pour les rééquilibrer à court terme, en réalité, à moyen terme, on va dire, hein, d'ici 2030, puisque à long terme, les prévisions du Conseil d'orientation des retraites montrent que le le système tend vers l'équilibre. Alors, tendre vers l'équilibre, c'est pas forcément être à l'équilibre. Et bien entendu, on peut avoir un taux de chômage élevé et puis surtout un taux de productivité euh, assez faible par rapport euh, aux, aux estimations, aux projections qui sont faites aujourd'hui. Donc, la prudence voudrait qu'on fasse tout de même un petit peu attention à l'équilibre financier. Mais le système par répartition est loin d'être, d'être condamné. Et euh, d'ailleurs, je signale que le projet de réforme de Levoy, systémique, lui, reprend la répartition. C'est un système qui a fait ses preuves.
2: Il y a l'augmentation de la durée de cotisation, il y a l'âge légal, il y a l'âge pivot, il y a l'âge d'équilibre. Il y a toute une série d'éléments. Moi, je ne suis pas euh, immédiatement très favorable à, à bouger l'âge légal. On vient d'entendre Édouard Philippe, toujours sur France Inter. On comprend en filigrane qu'il va y avoir un âge pour prendre sa retraite. Euh, mais bon, moi, je m'y perds un peu quand même. Je comprends juste que l'âge pivot n'a rien à voir avec l'âge de Bernard Pivot. C'est clair. Solveig, âge légal, âge pivot, âge d'équilibre, sans oublier le grand-père, son petit-fils. De quoi est-ce qu'on parle
3: Bon, alors il va falloir faire un petit peu de lexique et de vocabulaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions différentes et parfois on s'y perd et le gouvernement lui-même un peu sème le flou parfois. Vous avez d'abord l'âge d'ouverture des droits, c'est l'âge minimum, c'est les 62 ans pour la plupart euh, des Français, l'âge minimum auquel on peut partir. Mais partir à 62 ans ne signifie pas qu'on va avoir sa retraite à taux plein parce que euh, on a aussi une durée de cotisation minimale, qui sera de 43 ans en théorie. Donc cette euh, durée de cotisation euh, minimale, il faut l'avoir et on, on obtient l'âge du taux plein Et puis, alors, si on a eu plein de trous dans sa carrière et qu'on est obligé de travailler très, 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 très longtemps pour compenser, le système a quand même eu pitié de vous et il a créé un âge d'annulation de la décote, qui sera, euh, au terme de la réforme, à 67 ans. À 67 ans, même si vous n'avez pas tous vos trimestres, toutes vos annuités, vous avez quand même le droit, on vous libère, vous avez le droit de partir en retraite. Alors, maintenant on parle d'un nouveau truc, ça s'appelle l'âge pivot. L'âge pivot, c'était l'idée derrière le rapport de Levoix. L'idée, c'est on crée un nouvel âge du taux plein qui correspondrait en réalité à l'âge auquel le système de retraite est financièrement équilibré. Ce qui implique de repousser euh, l'âge de départ effectif moyen. Encore une nouvelle, une nouvelle définition. Parce que les gens, ils partent, de facto, ils partent plutôt autour de 63 ans aujourd'hui, hein. Ils partent ni à 62 ans, ni à 67 ans. Donc ça implique de repousser un petit peu l'âge effectif de départ.
2: Faire que et les gens fixer, travaillent un petit peu plus longtemps. Qui travaillent
3: hein. un peu plus longtemps. Voilà. Il faudrait, euh, a priori, qu'en 2025, au moment du début de la réforme des retraites, pour que les systèmes soient équilibrés financièrement qui partent autour de 63 ans et demi, 64 ans. Et ça ce serait l'âge pivot. Et alors, je rajoute une subtilité dans la définition de Jean-Paul Delevoye. Euh, l'âge pivot, euh, si on le met en place, on n'a plus besoin d'avoir d'âge d'annulation euh, de la décote. Hein. Voilà, donc euh, l'âge d'annulation à 67 ans, il disparaît aussi et il se fond dans cet âge pivot. Ça veut dire que si vous partez avant, vous avez une décote comme aujourd'hui, hein, avec l'âge du taux plein. Et si vous partez après, vous avez une surcote, qui potentiellement euh, peut augmenter, augmenter euh, beaucoup.
2: C'est-à-dire que si vous partez à 67 ans avec un âge pivot à 64, vous avez une meilleure retraite, hein, si j'ai bien Exactement. compris. Exactement. On aurait pu aussi ajouter la clause du grand-père, qui semble aujourd'hui enterrée. Alors l'idée était de n'appliquer ce système de retraite par points qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Ce n'est au début des années 2000 Sachant que le nouveau régime est censé prendre effet en 2025 et pourrait s'appliquer dès la génération née en 1963, même si le gouvernement se dit prêt à lâcher du lest sur le sujet. Comment est-ce que les syndicats réagissent justement par rapport à ce concept de l'âge pivot
3: Il faut déjà bien voir que la plupart des syndicats ne veulent pas de cette réforme systémique parce qu'ils veulent garder la diversité des régimes et une protection sociale adaptée à chaque statut. La plupart des régimes, c'est ce qu'ils veulent. Alors, on a une exception notable, c'est la CFDT qui, elle, a porté le projet de régime universel depuis le début, dans un souci de justice, d'équité, etc. Donc, la CFDT, elle flaire un piège, euh, comme les autres syndicats. Elle a bien compris que derrière cette notion d'âge pivot, il y avait une volonté de réforme, d'ajustement des paramètres, comme on dit, c'est-à-dire d'économie. Elle n'en veut pas.
2: Alors, l'enjeu, c'est effectivement la création de ce régime universel pour tous les futurs retraités. Euh, ça signifie la fin des, des fameux régimes spéciaux dont on parle beaucoup
3: Ben oui, puisque vous avez une suppression des 42 régimes actuels pour créer un seul régime universel. Donc, en théorie, oui, les régimes spéciaux doivent disparaître. Dans le rapport de Levoix, ils disparaissent. Alors, avec ensuite des transitions. Tout se passe dans les transitions finalement, dans cette réforme des retraites. C'est-à-dire que bah, vous avez euh, 10 ans, 15 ans euh, de, de mise en place de la réforme pour certains régimes plus problématiques que d'autres. Des régimes qui bénéficient notamment de départs anticipés 5 ans avant, enfin euh, à 52 ans, à 57 ans. Ces régimes-là, on ne peut pas d'un seul coup les fondre avec les autres en disant bah, « débrouillez-vous, euh, voilà, vous allez partir à 62 ans, vous aurez... » Peut-être quelques mois ou un ou deux ans de pénibilité. Il faut imaginer des solutions de transition pour ce régime-là.
2: Depuis plusieurs semaines, le gouvernement essaie de déminer le chemin qui va mener à la réforme des retraites. Sur France Inter, toujours le premier ministre Édouard Philippe a prévenu. On va devoir travailler plus longtemps. Je crois d'ailleurs que les Français le savent. Je ne dis pas que ça les réjouit mais je crois qu'ils le savent au fond de même. Si on veut avoir un système solide de retraite, il faut probablement que progressivement on travaille plus longtemps. C'est d'ailleurs ce que font tous les autres pays d'Europe et du monde. Le postulat est posé. Reste à connaître l'âge du capitaine, car le message est clair pour le gouvernement. On ne réglera pas les problèmes en baissant les pensions des retraités ou en augmentant les cotisations retraites des actifs. Mais ça ne suffit pas à calmer la grogne.
3: Je dis juste qu'on part pas des régimes spéciaux qui doivent représenter en gros 3% des personnes salariées, enfin la retraite de 3% des salariés. On va pas toucher à l'ensemble du régime des retraites au nom de euh, 3% qu'il faudrait peut-être modifier dans certains cas et encore.
2: Interrogé sur France Info, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, se réjouissait en tout cas à l'idée de revivre la mobilisation de 1995 aux côtés des Gilets jaunes et des avocats. 1995, c'est une référence. Les manifestations contre le plan Juppé sur les retraites et la Sécu. Alors, Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste aux Échos. C'est la principale crainte du gouvernement, un jeudi noir qui s'éternise
1: En tout cas, c'est une crainte parce que 1995, c'était au même moment, sur le même sujet, les régimes spéciaux et ça s'est très mal terminé. Il y a eu un blocage de trois semaines du pays dans les transports. C'est vrai que ça ressemble un peu à 1995. Les régimes spéciaux, les grandes centrales syndicales qui reviennent, tout dans la rue, mais je dirais c'est 95 en pire parce qu'il y a en plus cette dimension 2018 qui est gilet jaune, qui est violence, qui est comment ça va tourner. Si on a un million de personnes dans la rue quand on voit que toutes les manifestations en ce moment se finissent par de la violence, quel tour ça peut prendre C'est cette incertitude, je dirais, qui est encore pire que le cauchemar de 95.
2: Et toute la difficulté en termes de communication pour le gouvernement, c'est d'avoir deux réformes en une, finalement
1: C'est une difficulté, parce que ça, c'est une difficulté qu'il n'avait pas prévue. Quand Emmanuel Macron, dans la campagne présidentielle, annonce sa réforme par point, les prévisions sur l'équilibre des retraites sont positives et il en fait un atout. Il dit que c'est le moment de repenser la réforme. Comment on fait une réforme en France eh ben, On ne va pas la faire sous la contrainte d'une urgence financière, on va la faire en en positif, en essayant de montrer qu'il y a de la justice sociale patatras, euh, les prévisions se détériorent entre-temps. Et ce qui fait qu'il doit mener les deux maintenant de front. Il y a une urgence financière et il y a un besoin de justice. Ce qui fait que toute la pédagogie sur la justice s'est teintée d'un soupçon chez les Français de « on nous vend quelque chose de justice ». Et en fait, c'est sûrement pour faire des économies, donc forcément, je vais avoir à y perdre. C'est toute la difficulté en termes de communication.
2: Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange Il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts, ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés D'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Alors, on vient d'entendre Emmanuel Macron, le président, pointe du doigt la question des 42 régimes spéciaux, de la RATP, de la CNCF, de DF, euh, des danseurs de l'opéra. Euh, c'est un peu provocateur.
1: Il voulait provoquer à ce moment-là pour deux raisons, parce qu'il sait que l'opinion est quand même assez sévère sur les régimes spéciaux et sur ce qu'elle appelle des privilèges. Et donc il veut, il y a une bataille de l'opinion qui se mène actuellement. Là pour le coup, on veut être à l'inverse de 95, où on avait inventé la grève par procuration. Là, l'idée, c'est de couper le plus vite possible euh, l'opinion des régimes spéciaux. Le seul moment, euh, ces dernières années, où l'opinion s'est retournée contre un mouvement, c'est au moment euh, de la réforme des retraites. Les gens ne supportent pas d'être bloqués. Donc, en pointant comme ça sur les régimes spéciaux, il espère susciter ça. Et il y a autre chose, c'est que la manifestation est en train de prendre un tour politique qui dépasse largement les retraites. Et donc, là, on retrouve un peu cet esprit euh, gilet jaune. Et ça, il n'en veut pas. Donc, en étant volontiers provocateur sur les régimes spéciaux, il essaye de centrer euh, la mobilisation sur le sujet des retraites.
2: Et d'ailleurs, selon un sondage de BFM TV, 53% des Français déclarent encore soutenir la mobilisation du 5 décembre. Mais ils étaient 64% il y a un mois. Alors la bataille pour l'opinion ne fait que commencer. Mais Cécile, tout le discours de l'exécutif se fait autour de cette idée. On va dire la vérité aux Français
1: on va dire la vérité et en même temps on ne sait rien, enfin on sait peu de choses sur cette réforme. Je pense quand même qu'il y a eu l'idée que si on mettait peu de choses dans le débat, sous couvert de négociations, c'est vrai que c'est difficile de donner les arbitrages quand les négociations sont en cours, mais il y avait en plus l'idée que les Français n'auront pas d'objet social, politique euh, sur lesquels s'agripper pour descendre dans la rue. Et ça, il y avait l'idée quand même de prendre du temps jusqu'aux élections municipales pour un peu calmer le pays après toute la séquence des Gilets jaunes. Et après, il serait bien temps de, de rentrer dans le détail. En fait... Ça, c'est une erreur stratégique, parce que dans le climat de défiance dans lequel on est, c'est pire quand on ne vous dit rien, parce que forcément, vous voyez le mal. Et on voit bien avec le 5 décembre que les gens vont descendre dans la rue, alors qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et ça, c'est ce qu'a essayé de rectifier Edouard Philippe cette semaine, de dire « bon, on vous donnera les arbitrages le 15 décembre
3: ». Mais nous ne reculerons pas sur cette réforme des retraites. Le président de la République, comme le Premier ministre, ont affirmé à de nombreuses reprises qu'il était important de le faire. Mais pourquoi quand bien même nous ne ferions pas le système universel que nous appelons de nos voeux, nous avons un problème immédiat puisque le système n'est pas équilibré. De toute façon, il faudra réformer. Dans les 20 dernières années, tous les 5 ans, on a réformé le système. C'est bien que poser des pansements sur une jambe de bois, ça ne fonctionne pas. On
2: vient d'entendre un Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement sur RTL. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'au bout, malgré la menace d'un conflit dur à partir du 5 décembre
1: Emmanuel Macron, politiquement, veut une réforme. Il veut montrer, et c'est ce qui se passe depuis six mois, que les Gilets jaunes n'ont pas arrêté son quinquennat. Et il pense, il l'a dit comme ça à des proches, qu'il ne peut pas aborder euh, sa réélection en 2022 sans avoir montré qu'il pouvait continuer à Réformer. Donc, il, il veut pouvoir dire « j'ai réformé les retraites, j'ai réformé les régimes spéciaux Après ». Après, tout sera dans le comment, dans le quoi. Politiquement, il en a besoin. Socialement, il sent que c'est explosif. Donc, toutes les négociations sur le temps, dans combien de temps ce régime se mettra euh, vraiment en place. Euh, il y a beaucoup de choses sur la table. Là, déjà, euh, Edouard Philippe a cédé euh, quand même pas mal de choses. Mais manifestement, autour du décembre, si le blocage semble s'installer, ils sont prêts à céder beaucoup plus encore.
2: Oui, ils ne veulent pas aller au clash. Hein. Ça, c'est un message déjà qui est très clair.
1: Bah, le clash, aujourd'hui, est dangereux parce que ça bloque le pays, puis parce 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 qu'il y a toujours ce risque de violence. Donc, euh, l'idée, c'est d'être extrêmement souple dans les modalités, dans l'application il veut juste pouvoir dire qu'il a réformé. Donc, on lui laisse... Euh, en, en gros, ce qu'il explique à, à, à ses proches, c'est qu'on me laisse la possibilité de dire « j'ai réformé quelque chose », mais sinon, tout le reste est, est aménageable. Il veut politiquement le symbole euh, qu'il ait réformé. Après, dans les modalités, je pense que c'est très, très, très ouvert encore.
2: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. Merci à Solveig Godeluc pour ses explications sur la réforme des retraites. La story, le podcast d'actualité des Échos, a été réalisé par Willy Gann, qui est loin de prendre sa retraite, et par Michel Varnet, qui cumule comme moi quelques trimestres. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à partager cet épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.